1: flash here. I've been in that room. that Dobrý den, vítejte u nového dílu Football Focus podcastu. Tentokrát se podíváme na odvetu před kola ligy mistrů, ve které Plzeň vybouchla na půdě Olympiakosu. Neunikne nám ani chování slávistických fanoušků v duelu se Sigmou a další dění v lize. A na to všechno je tu s námi Jonáš Bartoš z Deníku Sport. Ahoj. Ahoj. Chybět nemůže s termoskou v ruce Karel Herring z magazínu Football Club. Ahoj. Ahoj. Tradičně taky Pavel Jahoda z webu chatet.cz. Ahoj. A za fanoušky Slávie přišel Ondřej Kreml ze slavistických novink. Ahoj! Ahoj a díky za pozvání. A od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Začněme asi u nejožihávějšího tématu posledních dní a to u Slávie. Ta je v lize zatím 100% jenže poslední výhra nad Olomoucí měla výraznou kaňku a tím bylo chování domácích fanoušků, kteří do sektoru hostů naházeli světlice. Ondro, ty jsi tu jakožto dlouholetý fanoušek Slávie, který pyro na stadionech hájí. Tak stále si pro něj, pro piro.
2: No já bych možná začal úplně nejdřív tím že bych jako jednoznačně odsoudil házení pyrotechniky na lidi a proti tomu jsem jako odjak živa taky, krom toho, že jsem zastánce pyrotechniky. Takže to si myslím, že po tom, co se stalo v neděli, je rozhodně vhodný a správný říct hned na začátek a víc tu debatu s tím, že jako všichni tady víme, že házet pyro do lidí je špatně. A s, tím, s tímhle a s vědomím, že budu v lepším případě zasnilka a v horším zablázna, Si tady dovolím říct, že pořád si myslím, že pyrotechnika by mohla mít na stadionech místo. Za určitých okolností určitá pyrotechnika, určitě ne všechna, ale zároveň vím, že prostě ta debata teďka bude posunutá zase trošku
3: jiná.
1: Jonáši, ukázalo se, že samovedení Slávy udělalo velkou chybu, když vlastně fanouškům z tribuny Sever umožnilo přesun na jich vedle kotle hostů.
4: Tak teď můžeme říct, že ano, podle toho, co se dělo, ale zase bych rozděloval fanoušky z Tribuny Sever, kde si pořád myslím, že drtivá většina z těch fanoušků jsou opravdu lidi, kteří, které by ani nenapadlo házet pědo někam mezi ostatní fanoušky nebo do, do sektoru hostů nebo kam, kamkoliv jinam. Takže myslím, že uh, ta, ta, ten první nápad nebo ta idea, ten kotel přemístit, aby ta, ta podpora, ta silná podpora, kterou tribuna sever slávistům doma dává, uh, zůstala při těch zápasech. Asi ne, pro, není, není špatně, proč ne, ale samozřejmě uh, musí si to slávisté vyhodnotit, co, co se udělalo špatně, co ne. A hlavně si myslím, že na, úkolem slávistického kotle bude, aby si uh, ve svých řadách udělal pořádek a že to už je několikáté varování a Myslím si, že Slávej jde zavření stadionu na nějaký domácí, domácí zápas. A myslím si, že to je, jak jsem říkal, hlavně na straně kotle, aby vyloučil ze svých řad ty lidi. Já bych jim neříkal skoro lidi, ty blázny spíš, kteří, kteří je topirovodí mezi, mezi, mezi jiné fanoušky a svému klubu vůbec nepomáhají. Určitě naopak. No. Jako,
3: když navážu na tu otázku, tak cesta do pekla je vždycky dlážděna dobrými úmysly, že? Takže věc jako vedení klubu chtělo udělat vstřícný krok nebo dobrý krok, jenomže jako, tohle je strašně riskantní, když samozřejmě vědělo se, že Olomouc nebude mít nějak výrazný, výrazný kotel, ale tohle je strašně riskantní, když dáte dva, dva kotle vedle sebe a, a jako, v podstatě si tím, byť se měl dobrý úmysl, tak si tím jako koledujete o nějaký, o nějaký se líbí, co zmiňoval Ondra Hned na začátku, viděl jsem to i na těch sociálních sítích. Můj teda můj názor na já jsem, už jsme to probírali na jaře. Samozřejmě, jako vypadá to vizuálně hezky na fotbal, já to k tomu nepotřebuju. Uh... Je, já si nemyslím, že když, jak jsem někde četl, že tak to nechcete pyro, tak to bude znamenat, že bude ticho, že bude sterilní atmosféra, jako pyro neřve, že jo? pyro dělá efekt, je, řvou lidi a já si myslím, že k, k fandění a tak dále to nepotřebujou. E, viděli jsme to prostě pro mě ideál, co, kterém jsme se tady bavili, je, je Slavia na Chelsea. Jo? Tam jsem neviděl plamínek jo? a tohleto, to, to už je ještě odbočím. to už se zase budeme bavit i o přístupu obecně českém k dodržování pravidel. Když jdeme v Rakousku na dálnici, tak tam nejdeme 160, tak tam jdeme 140, protože tam máme respekt. U nás jdeme 160 a když nás zastaví, tak to snažíme se Kecára a tak dále. A to se mi je na, na fotbale tam prostě se víš, že prostě v Anglii se to nesmílo, tak to tam nikdo ani neskoušel. Že? U nás se to prostě u nás se to zkouší, ale jsem trošku odbočil. Ale obecně se mi líbily ty, ty příspěvky na sociálních sítích, byť to neberu, jako že to je přesně takhle rozvrstveno i mezi fanoušky, protože je to pořád jenom nějaká, nějaká bubliná, ale myslím si, že prostě to byl než, byť v dobré víře udělaný, tak to byl nešťastný krok s tím přesunem.
0: Tak ono to vycházelo, myslím, z nějakého zápasu s jabloncem, kdy se něco podobného odehrálo a tam vlastně ten kotel takhle nezareagoval. Teda já jsem pak přemýšlel, jak by to šlo řešit. Mě to osobně na začátku překvapilo, že tam nebyl nějaký ne oddělený sektor, ale nějaká plachta nebo nějaká větší linie, větší odstup od toho kotle olomouce. Na druhou stranu, když jsem to sledoval, říkám, to super, takhle blízko od sebe kotle, žádný problém, vůbec nic se neděje. A pak nastal tenhle incident, mě, osobně mě překvapilo, že tam nebylo třeba víc sekury, když se podívám, Karla ty zmiňoval z Anglie, že vzmeš tam ty kotle vedle sebe, nebo ty fanouškovské základny vedle sebe dokáží fungovat, ale je tam vždycky linie, linie security, která kdykoliv zasáhne při něčem takovém. A pokud teda už si lajznete něco podobného, tak bych očekával, že minimálně tohle bude zařízeno trošku jinak. Jinak navážu ještě na tvoje pyro, jak jsi teďka zmínil. Já osobně, z fanouškovského pohledu, jsem vždycky nějakým způsobem pyro aj přijímal. Mě nějak nevadilo, ale když vezmeme, že za poslední rok, nebo ukazuje se, že prostě ten kotel, ať už nasláví... Plzni na Spartě není schopen kontrolovat všechny svoje členy a to, pokud tomu tak je, tak dobrá přesně. To tak to jde. Pro... Ale křesně, to, tak... Tak, no, jako ale to po...
3: nevyčítám jako kotly nebo tohle. A ještě zase na věc, co by tady nemělo zase. Hmm. Opravdu se bavíme o jedincích. Hmm. Tak, no, tak, no, a jedincích Nebavíme se. Ať si to pak nevstahuje, že když hmm. mluvíme fanoušci, že ti myslíme všechny, proto se mi líbilo, že se k tomu spousta z nich jako vymeze, vůči tomu vymezila. Jo, takže se bavíme o jedincích a to je právě to složité. Pro mě, že jsem ti do toho skočili, co, co je strašně složitě jako kontrolovatelné řekněme zevnitř té, zevnitř té skupiny. Jo. Tam už třeba pak si myslím, že opravdu můžou pomoct nějaké ty kroky, které chce Slavia zavést.
0: Samozřejmě, ale zase vychází to z toho, proběhlo to přerozdělení těch světlic, proběhlo hmm. pod nějakým dresem. Když si pamatuju, pomat, hrál teďka baník na, na Spartě, bylo to úplně to samé. Vytáhnete vlajku, nějaký choreo, pod tím si rozdáte světlice a... Pak to pustíte. V tenhle moment, já bych čekal, teda, že ten, ty světlice přerozdělíte lidem, kterým důvěřujete, pokud teda to chcete dělat. A budou to mít lidi, kterým důvěřujete, a oni s tím budou zacházet. Ne, že to dáte nějakým s idiotům, kteří to potom nahází do sektoru hostů. Pro mě tohle je naprosto nepochopitelný zkrat. A osobně jsem si myslel, že kotle vždycky mají nějakou hierarchii nebo nějakou organizaci, která si tohle dokáže zkontrolovat. Když už víme, že piro je prostě principiálně zakázané, ok. Já, jak říkám, já jsem s Pirém nikdy velký problém asi úplně neměl, ale za to, co se poslední době děje, tak pro mě na tom stadiu už nemá co dělat, protože je to očividně nekontrolovatelné. A slavističní fanoušci vždycky říkají fanatismus, ale bylo to tady zmíněno. Ten fanatismus skutečně nevychází z toho, že zapálíte světlici, vychází z toho, když ženete tým a ten vás žene výsledky. Viděli jsme to v nějakých zápasech, asi vždycky pro mě to byla Astana, kdy Slavia tlačila, nebo teďka Seviady tlačila, ten kotel prostě žil. A nebylo to o tom, že tam zapálíte hmm. bengalský oheň, bylo to o tom výkonu na hřišti. A teďka paradoxně ten uh, bengalský oheň nebo ty světlice ublížili vlastnímu týmu, najednou bylo pět minut nastavení, najednou byla penalta, neříkám, že je tam příma uměra, ale Přerušený zápas v Slávě vypadla stejně, ale mohlo to ovlivnit prostě ten výkon a pro mě je to v tomhle směru nepochopitelné a naprosto adekvátní, že vedení Slávě a i vedení svazu prostě tvrdě teď osáhne.
3: Já bych řekl Petra Dát, to jen tak na úvod.
2: Já bych možná k tomuhle dodal, na začátku vlastně jsme, jsme se tu bavili o tom, že na Jablonec to fungovalo a zatímco teďka, když přijela Sigma, tak se stal prušvich. Ten jako velký rozdíl je v tom, že z Jablonce přijede pět lidí a žádná jako historická rivalita mezi Sláví a Jabloncem není. Zatímco z Olomouce přijelo, já nevím, 50 lidí možná, bych to tak odhadl. A hlavně je jako velká historická rivalita mezi Slávy a Sigmou, což možná jako někteří lidi nevědí. A bohužel to možná ani si neuvědomili někteří lidi v klubu, si myslím. Nicméně jako se Sigmou má Slávy a rivalitu která v jednu chvíli v historii byla možná stejně velká jako se Spartou.
3: A na základě čeho odrožití družiti fu- fu- do řemesla To to mě fuši. zajímá.
2: Uh, já nevím ty historické uh-huh. okolnosti, jo? bohužel nevím. To ale, ale, není ale to vím. Ne, to... není, je, uh-huh. to je jako naopak si myslím, že jako v poslední době už to relativně jako utichlo, uh-huh. aspoň uh-huh. jsem měl ten dojem. Uh, ale prostě v 90. letech, to na to začátku uh-huh. tisíciletí si myslím, že to bylo jako horší a Sigma opravdu byla jako uh-huh. jedním uh-huh. z těchto. Uh, jakoby huligens rivalu Slávě mm-hmm. jako největší. Mm-hmm.
1: Takže tak, myslíš, že to klub prostě podcenil? Uh,
2: myslím si, že určitě to klub podcenil i z hlediska toho, co říkal myslím Pavel, že tam prostě nebyla dostatečně, dostatečně početná sekuritka, která by se v té v oblasti mezi těma kotlama a před kotlem Slávě pohybovala. To si myslím, že jako není potřeba nějak zastírat.
4: Já si myslím, že obecně je problém v té pořadatelské službě, že vůbec se těm fanouškům podaří tam pronášet pyro, podle mě celku bez problémů, nebo i, i jiné to věci. Jakkoliv to, to není jenom problém, není jenom problém na Slávě, ale vím, jak to třeba funguje na, na Spartě, kde taky ta pořadatelská služba je taková, řeknu, zvláštní dost, nebo zvláštní, že podle mě to tam no, pronáší často stejné tváře a těm stejným tvářím to prochází, Protože ta pořádatelská služba není dostatečně tvrdá nebo důsledná na to, aby opravdu ty lidi kontrolovala a dovolila to tam prnést. A v tomhle tom je ten základ, podle mě, protože pokud to tam ti fanoušci nebudou moc prnést, tak se nic takového hodit nebude.
0: Já mám ale trošku obavu, že to není Já. úplně kontrolovatelné. Tak se, pokud to jdeme to, v létě v těch odsudek, tak, tak to, ale asi, ono asi, t...
4: to je co jiného. Třeba to je jasný, že pod bundou no. potom se to asi s nás, nás prnést, ale když, to... když je
0: léto, tak. ono když si to narveš asi mezi nohy, tak on ti tam úplně každý hrbat z první nebude, plus, a plus já si myslím, že tam nějaká, to budeš možná ty vědět, Ondro, nějaká kooperace, že se to dám proníst daleko ještě dřív, přineš vůbec tady tahle security jako probíhá, že tam bude nějaká spolupráce, když se tam zamnáší choreo, že jo, který se tam zanáší, myslím, že ve Slávě tam doteďka byla nějaká spolupráce, kotle, s klubem tak v tomhle v tenhle moment se to tam určitě dá taky nějakým způsobem dostat takže tohle ono vlastně asi jsem nezažil stadion kde by to nešlo propašovat pokud nejsou tak tvrdé restrikce že ten ty fanoušci nemají zájem to tam
4: propašovat. A to, to mi přijde právě jako problém, že se to tam ti fanoušci dostat můžou. A nebo pokud už je to domluvené dopředu s klubem, že si to tam ti fanoušci v rámci chystání nějakého chora nesou dopředu, tak zase už pak by to měla být i úloha toho kotla, aby to, jak už jsme tady o tom mluvili, aby to nedal do rukou někomu, kdo potom to může zneužít a udělat s tím to, co se stalo teď v neděli s
1: Někteří fandové na Twitteru psali, že za to z části může i disciplinárka, že vlastně tribunu Sever eh, nahnali jinam. Eh, jaký na to máš názor, Karle? Je to podle tebe spíš alibi?
3: Tak já jsem se snažil najít nějaké přirovnání k tomu. Mně napadlo, jakože když bych měl služební auto, udělal bych s ním průšvih nějaký nebo přestupek a firma mi ho vzala dala mi nějaký uh, horší nebo a zase jsem s ním udělal průšvih třeba i proto, že to bylo horší auto, aby řekl, to je proto, že to je proto, že jste mi dali slabší auto, jo? nebo já, jako já vím, jaký jsou uh, vztahy mezi, nebo jak je vnímaná uh, disciplinárka z pohledu, uh, pohledu uh, slávistických fanoušků, nebo i, i jiných, ale, ale tohle si myslím, že jsou jenom uh, prostě alibi, no tak jako za něco potrestána. Uh, ta tribuna se vrbila, a jako říct kvůli tomu, že to vlastně můžou za to oni, protože nás to donutilo jít na jich. To mi, přijde, to mi nepřijde jako nějaké rozumný nebo prostě alibi.
1: Ty jsi, Ondro, na Twitteru psal, mimo jiné, že by podle tebe disciplinární komise měla více jednat nejenom z kluby, ale třeba i z fanoušky. Jak by to podle tebe mělo vypadat?
2: No... Takhle, já si samozřejmě uvědomuju, že pro disciplinární komisi, partnerem k jednání jsou kluby. Jo, to, to jako vím, nejsem nějaký jako neznalý, e, neznalý jako toho, jak ta disciplinárka funguje. Na druhou stranu, e, disciplinární komise, krom toho, že uděluje tresty za žlutý karty, za červené karty, tak jako největší penzum práce je, je, její spočívá v tom, že trestá kluby za to, jak oni přistupují k fanouškům víceméně trestá kluby za chování fanoušků. A už na konci minulé sezóny bylo jasně vidět, že disciplinárka přitvrdila v trestání, kromě pokud, který samozřejmě rostou v průběhu času, sáhla k zavírání tribun, teď nejspíš sáhne k zavření stadionu. A v tom okamžiku, kdy už, kdy už, je, kdy už jsou na stole tyhle tresty, tak si myslím, že by, by mohlo být v zájmu disciplinárky nějak veřejně říct, na jakým principu ona ty tresty vlastně uděluje a vysvětlit, v čem je rozdíl, že nasláví za pyrotechniku, která se nikam nehází, jenom trošku kouří a na základě toho se přeruší zápas, tak za to, že se zavře tribuna a někde jinde, když se hodí pyrotechnika do diváku, tak je za to podmínka nebo jenom pokuta. Tím
3: myslíš, že plzeň vlastně na Spartě? M- myslím te? si, plzeň no, na Spartě. plzeň na Spartu.
2: A konec konců, Spartě, vlast, Sparta, jak tam byl ten incident s tím dělbuchem, který teda neletěl do lidí, ale byl to taky mm-hmm. jako mm-hmm. Velký, mm-hmm. velká rána, tak tam vlastně za to taky byla jenom pokuta, si mm-hmm. myslím, rozhodně to, za to. Jako Sparta je teď podmínce, ano, mm-hmm. ale neměla zatím zavřenou tribunu. A v této situaci si myslím, že by mohlo být v zájmu disciplinárky nějakým způsobem vysvětlit, jak vlastně ty tresty uděluje, protože to, jak se ti fanoušci chovají, myslím si, že to, jak se chovali fanoušci na Slávii teď, nemyslím to házení, to je něco jiného, ale už ten samotný fakt, že ta pyrotechnika se tam objevila, je víc způsobem reakcí na to, že ta disciplinárka z pohledu fanoušku slávie rozhoduje nekonsistentně, a byla to jakási protestní akce proti tomu, si myslím. Nebo měla být zamýšlená. Samozřejmě to nakonec dopadlo úplně jinak a, a to už je jako jiná historie.
1: Myslíte, že je možné, teď trochu odbočím, ale je možné docílit toho, aby disciplinární komise vystupovala více transparentněji?
3: Tak... Já si nemyslím, že by byla nějakým způsobem úplně zalezlá, naopak pokud vím a chodí ty, třeba ta, ta komuniké, tak u těch větších případů se to tam snaží, je tam vždycky nějaký komentář. ale jako nemyslím si, že by byla nějak příliš zavřená nebo že by vůbec jako nekomentovala nebo že by to nestálo za to komentovat, co je. Ale to, co říká Ondra, tak proč jako mohla, samozřejmě může pan Baček může být nějaký větší povídání s ním v televizi nebo ho udělat nějak, aby víc komunikovali, aby víc vysvětlovali právě ty věci, kde mají fanoušci pocit, ať už oprávněný nebo neoprávněný, že e, nerozhoduje
2: konzistentně. Já bych to možná jenom dodal, to se netýká jenom disciplinární hmm. komise. Já si myslím, že komise rozočích hmm. třeba by taky mohla daleko jako víc tak. vystupovat směrem k veřejnosti a nejenom ne prostě jednou za týden říct, tady tihle rozočí udělali tyhle chyby, a i když má jako pocit uh, fanoušci, že někde jinde nastaly chyby, tak to tomu se nevyjádřit no, vůbec. na pana
0: Liskeviče, který tady tohle zavedl tuhle praxi, no. ale dopadlo to, tak jak to v současnosti je a kam to jako nasměrovalo Koliš. se zase zpět do, do doby, kdy však to transparentní není. No.
4: No, u komise rozhodčích tam třeba nerozumím tomu, že se nezveřejňuje. Potom, pokud nějaký rozhodčí udělá chybu a pak se mu stopne nominace na další utkání, tak vlastně ta, ta komise vůbec nezveřejní, nakolik na utkání teda má zastavenou činnost. A pak to musíme všemožně dohledávat, zjišťovat. Vlastně. A to si myslím, že taky je špatně, protože když dostane hráč žlutou nebo červenou kartu, tak je jasně vidět, kolik zápasů bude stát, nebude stát, proč a, a jak. A ne, jako, já už mě nerozumím tomu, proč by to nemohlo fungovat u rozhodčích... To se to, rozhodčích, taky nás... to je na jiný no, To tady asi
2: speciální podcast. Ale je to, je to jeden problém otevřenosti fotbalu směrem k veřejnosti.
1: Když se vrátíme k tomu samotnému základu, Ondro, proč si myslíš, že se tak děje? Že se prostě donese pyro, stane se takovýhle malér a fanoušci vlastně potrestají sami sebe.
2: Na tohle je, na tohle je těžká Odpověď, která by měla být asi nějakým způsobem obsáhlejší a začít vůbec s tím, jakí lidé nebo jaké kategorie lidí v uvozovkách se na té tribuně vlastně pohybují. Jo. Když si vezmeme ty, já nevím, 3-4 tisíce lidí, kteří jsou na tribuně sever, tak z nich 85% jsou takzvaní normálové, bych řekl, lidí jako jsme my, kteří tady sedíme, kteří si jdou prostě jenom zafandit, chtějí podpořit ten klub a nějaká pedotechnika... Můžou na ní mít různý názory, někdo ji schvaluje, někdo je proti ní, ale v zásadě nijak extra nezajímá a neřeší. Pak je tam jistá skupina lidí, kteří jsou tzv. ultras. Já nevím, 10% z těch 3000 by se mohlo dát charakterizovat jako ultras. To jsou aktivní lidi, kteří připravují choreografie, organizují nějaký fandění. A zároveň to jsou lidi, kteří nebo jejich zástupci jsou v kontaktu s klubem, a jsou schopní nějakého nějakýho jednání a nějaké dohody s tím klubem. A pak je tam ještě úplně nejmenší skupinka lidí, takzvaný huligans, přičemž někdy je ta hranice mezi Ultras a huligans mm-hmm. jako hodně mlhavá, jo? to zase jako... netvářme se, že to je jako nějaká jasná hranice. Nicméně tihle huligans, kteří samozřejmě historicky k fotbalu patří a není to nějaký český výmysl, to všichni tady víme, Tak to jsou lidi, kteří jsou svým způsobem nekontrolovatelní, oni nemají zájem se bavit s klubem a v jejich nátuře je vlastně být proti čemukoliv. Oni se sice, to je takový paradox a chtělo by to prostě mít nějaký náhled do té subkultury, oni na jednu stranu se hlásí k tomu klubu a jsou jakoby spjatí s tím klubem, ale zároveň pro ně ten klub neznamená nějakou autoritu. Oni jsou jako a priori postavení proti čemukoliv, včetně toho klubu. Jo, tam je taková ambivalence. A teď to, co se stalo, aspoň já jako samozřejmě já jsem tam nebyl, nevím, jak to probíhalo úplně, ale přijde mi nejpravděpodobnější, že to, co se stalo, začalo jako nějaký nebo mělo začít jako nějaký protest který, který jako by byl schválen, nebo ne, schválený schválen je špatný slovo, ale se kterým by mohli souhlasit většina Ultras, že se prostě odpálí pyrotechnika na protest proti rozhodnutí té disciplinárky, která to rozhodnutí bylo vnímáno jako nespravedlivý. A tam už se pak neřeší, že, že se tím jako škodí vlastně zase toho klubu. Protože zase pan Baček řekl, že... Pyrotechnika, díky které se nepřeruší zápas, mu nevadí. Nebo jako dá za ní pokutu, ale nehodlá za to, zavírat tribuny ani, ani nic takového. Pokud se ten zápas přeruší, tak je to pro něho problém. A teď jako to, jestli se ten zápas přeruší nebo ne, záleží na hromadě věcí. Na to, jak citlivé je rozočí zrovna, který, protože pokud se to jenom drží a jenom to kouří, tak, když zrovna foukne vítr, vítr a ten kouř se odfoukne, tak se zápas nepřeruší a všechno je v pohodě. Jo, tohle nedává svým způsobem smysl. Mně to nedává smysl, jo, že se to takhle rozhoduje. Takže dokážu si představit, že původně to mělo být jako protest. Bylo to dopro, doprovozený nápisem Neúmyslné pyro, což měla být narážka na to, že disciplinárka před týdnem řekla, že hráč baníku Smola simuloval, ale neúmyslně, hmm. takže jako jo takováhle narážka na tohle. No, nakonec se to zvrtlo jinam a to, co se stalo, si myslím, je, že e, ta organizace, ty pyrošou, e, byla v rukou e, lidí, kteří spíš inklinují k huligens, kteří e, víc než to, že uškodí klubu, je zajímá, že e, huligens si někde e, překreslili grafity, slavistický, jo, nebo něco takového hmm. zajímá, je prostě ta ta historie té rivality s tou Sigmou, a je pro ně důležitější se prostě vůčitý signě nějakým způsobem vyjádřit hmm. a bohužel teda se vyjádří tím, že jim tam hodí hmm. zapálenou pyrotechniku do toho.
4: myslím, že tam se u tady toho chce, chce potom klub takovouhle minoritní skupinu, jakoby, nebo i ten kotel, jestli takovýhle lidi tam chce mít, protože vlastně, jak ty si tady říkal, tak oni neřeší to, jestli škodí nebo neškodí klubu a mají přemýšlí trošku jinak a tohle to přece není v zájmu klubu. Je,
2: já myslím, že klub je tam samozřejmě nechce. Důležitý je, že nejsou nějaký páky na to, jak ty lidi z toho stadionu dostat, pokud neudělají nějaký průšvih a není, je schopný nějaký, není klub schopný je nějakým způsobem identifikovat. Zároveň zase to spojení nebo ta spolupráce mezi Ultras a je na tak je taková, že... I když třeba někde, někteří ti ultras ví, kdo to hodil, tak nikdy jako ty, ty huligans neudají. Jo. Oni si na jednu stranu uvědomují, že klub ty chuligány potřebuje. Například, když se jede někde do Kyjeva, kde prostě hrozí nebezpečí napadení jako z řad jiných chuligánů, tak je dobrý tam prostě ty chuligány mít jo, v tom Kijevě, když, když to takhle řeknu. A zároveň prostě je taky dobrý si nějakým způsobem uvědomit, co to je typicky za lidi, ti chuligáni. Jo? Mm. To jsou lidi, kteří provozují bojové sporty. Někteří z nich mají třeba kriminální minulost, někteří mm. nejspíš možná mají kriminální budoucnost. Jo? Proti takovým lidem se nevymezíš. Že jo? Mm. To prostě eh, jediný, jak je, jak je možný s, s nima jako pracovat, to je taky jako blbý říct, pracovat s nima. Ale myslím si, že taková dlouhodobá snaha, která byla na slávě eh, je nějakým způsobem je jakoby asimilovat, usměrňovat, aspoň částečně, ať ať prostě v některých situacích nedělají průšvihy nebo tak, jo, ale samozřejmě nakonec je to vždycky tak, že oni jsou ta nejsilnější, ten nejsilnější pes, který na té tribuně je, jo, tak to prostě je, sice početně jich nejmíň, ale Kdy kdokoliv se proti ním vymezí, tak to odnese, jo. Tak to je ne, prostě ne, právě
0: To bylo na Twitter, spoustu lidí psalo, že právě, jako když se vymezili proti tomu Piru právě v tomhle zápase, že dokonce dostali, dostali podstatě hmm. pohubě, což mně přijde naprosto absurdní, když... ale vlastně právě. to navazuje na to, co jsi říkal, že těm hmm. lidem nejde o podporu klubu, nejde o podporu hráčů, ale jde vlastně o svůj zájem, tudíž sice máš v podstatě, řekl bys, tvýho na tribuně, který že jde ten klub, ale ty vlastně ho potrestáš za to, že má jiný názor než ty, což mi přijde ve svý podstatě absurdní, ale v té subkultuře asi to není úplná anomálie, která by byla něco neuvěřitelné. Já si pamatuju, že jsem byl s kamarády, kteří jeli jsem byl v brněnském kotli, což byl pro mě jako životní zážitek. Ale myšleno... K... Bylo ne. Kdy to bylo? Ne, teďka vás? nad příbrami, jak to bylo. Tak oni jeli, jak jsem měl s nimi se podívat, jsem měl poprvé nebo podruhé v kotli se v životě podívat a fascinovalo mě, jak to vlastně funguje, ale tam to vypadalo trošku jinak. Tam byl opilý fanda, který nadával pořadatelům, při já nevím, co se tam stalo, ale prostě normálně regulérně nonstop valil do brankáře a nadával pořadatelům. A ten pořadatelům. kotel. Proč jsem vlastně narážel na tu organizaci? No, borci z toho kotle, nebo právě mi přišli tady ty huligans, se ho normálně vzali, dali mu facku a řekli: hele, škodíš klubu, což mě fascinuje, víš, jako já bych čekal, že ho prostě zmídlí nebo něco, nebo ho podpoří naopak v tomhle urážení, ale normálně oni ho vzali, dali mu normálně facku a řekli mu: hele, co děláš? Prostě škodíš vlastním klubu, zpomaluješ nás a bude z toho pokuta. A srovnali ho, pak se vrátil a už byl v klidu. To, jako, že tam potom naskákali, to neřešme. Ale fascinoval mě vlastně tenhle faktor, nějaké organizace, kdy tam bylo nějaký... Když tam v tom viděl tu skupinu lidí, která to tam vede. A která tím pádem dokázala toho jedince, který byl očividně by tam byl schopný udělat, kdyby tam nebyla ta sítí dost věcí, tak ho dokázala jedním momentem zkrotit. Víš? A já
3: si myslím, že to funguje i v více klubech, Jako tady to nějaké směrňování. Hmm. Vzpomínám si, když hrál Baník, Nevím, na jaře nebo na podzim v Praze v minulé sezóně a řešilo se tam, že pár právě, když šli, když šli z nádraží a tohleto, že tam pár nějakých individuí něco, něco provádělo, já teď nevím. A četl jsem na to byl Twitter, Facebook odpověď někoho, kdo to měl, asi neříkám na starosti, ale kdo patří k nějakým zkušeným už těm výje, fanouškům na výjezdech a říká, zkazoval jako tady těm vlastně, abyste se nedivili, až jednou přijde trest nebo něco z vlastních řád, že jim vlastně, jo kazí nebo narušují to, to, celkové, to celkové vystoupení nebo to chování celkové. Takže prostě i tam, že je taková vnitřní, vnitřní samoregulace. mě to je, jako, tohle mě je třeba schopat. Ale sam, samozřejmě vím, že to není jako, že nežijeme ve Co světě rychlý šípů. Jako, aby no, ty to nedělejí a já přestanu. Ale, ale když ale... vezmu
0: kotel baníku, tak mi přijde, že tam jako byl ten progres nějaký obecně jako největší. Vzpomeňme je... dřív v podstatě výjezd baníku nebo zápas Baníků bylo hmm. skoro rovná se problém hmm. nebo nějaký exces. Já si teďka, ani tam jaký asi budou nějaký šarvátky, o kterých ale nevíme. Ale jako v obecnosti, co se týče stadionu nebo nějakého velkého problému, od toho momentu s Opavou, kdy do toho vstoupil i majitel Brabec, kdy řekl hele, takhle ne, já se na to vám na to klidně hmm. vybodnu, hmm. tak od té doby si nepamatuju, že by ze strany fanoušků Baníku nebo Ultras nebo Kotle Baníku nebyl, nebyl žádný problém. Očividně je tam teďka tak funkční organizace a že dokáží si to krotit. Já to neznám do
3: detailu, ale už nikdo nejezdí ještě rkou po České třebové nádraži, jak kdysi, když vystupovali a dělali tam svoje, svoje zábavy.
2: Já bych jenom k tomu dodal, k tomu mu nějaký... Všichni si pamatujeme asi incident slávě v Kodani. Mm-hmm. E, ten incident vznikl z toho, že opilí normálové tam začaly házet piva mm-hmm. dopředu, do toho kotle. A lidi, co jsou jako z, tý, tvrd, z toho tvrdšího ranku, e, teď to naštvalo a chtěli je nějakým způsobem usměrnit. Jo? Dopadlo to tak, že se tam začali být mm-hmm. mezi sebou a byl z toho průšvih pro celou slávě. Jo? Mm-hmm. Ale tehdy ten průšvih nebyl... Jako neměl počátek v tom, že by si prostě ti Ultras nebo hmm, Voligens bylo, řekli, jako. že uděláme jo, nějaký průšvih. Bylo to právě naopak. Hmm. Jo. Bylo to, že oni šli usměrňovat opilí normály, který se tam chovali takže hmm. prostě polívali slávisty s ty hmm. pivem. Jo.
4: Já se vůbec jednou, odkud ten prušvih vždycky vznikne, no. ale hmm. to, že vůbec, že vůbec vznikne, že to, Jestli to dělá jedna skupina hmm. nebo druhá. A tohle už nemá společného to... nic, jako hmm. ani to, že o
3: lidské nějaké hmm. jako blbosti nebo jak to říct to. Jo? nemá, můžete mít různý pravidla, různý tohleto, ale když prostě někdo jede ven a nezvládne to vozovka, by půjde přes celý den a jsme to vždycky říkali.
1: Vedení slávy každopádně konalo velmi rychle, v podstatě pár hodin po tom incidentu přijalo usnesení, které čítá pět nařízení, tak co si o nich myslíš, Karle?
3: No tak jako samozřejmě to, nebo já to vezmu obecně, jo? Já, třeba nedávno, že se řešili tweety e, Jaroslava Tvrdíka, vůči některých jsem, e, jsem měl nějaké připomínky, nebo nelíbilo se mi úplně ten to nějaký zvolil, ale musím říct, že už na jaře, právě když se řešily tady ty věci ohledně, ohledně problémů tribuna sever disciplinárka a tak dále, tak se z mého pohledu se mi líbilo jakým způsobem vystupoval a jakým způsobem se to snažil řešit. Byly tam zůzky, že jestli se nepletu, nebo určitě tam byly zkoušky se zástupci tribuny Severa a tak dále. Jo. To, co teďka... Takže to mi, bylo, to mi bylo sympatické. To, co teďka navrhnu, zní samozřejmě velmi, velmi striktně a přísně. Na druhou stranu, pokud jako samozřejmě nikdo nechce být pod dohledem pořád něčeho, nějakých kamer, ale když jdeme, do, do, když jdeme na zahraniční fotbal, tak to auto, ani s tím, ne, jako, na tím nepřemýšlíme, ale jsme tam snímaní a tak dále. Pokud chceme opravdu, aby e, se neházeli všichni, tak jak to nemá nikdo rád, do jednoho, do jednoho pytle, ale prostě, aby opravdu ty uděláš průšvih, tak je to tvůj průšvih, ty si za něj ponesi odpovědnost a ne celá, e, ne celá skupina nebo tohle. Mně se v angličtině vždycky líbí, jak oni, tam, oni tomu říkají, že name him, shame him, ban him. Jo, prostě identifikovat v vozovkách zostudit a, a zákaz, jo. Protože pokud bude konkrétně se vidět, že tady ten jediné, nebo tady ty tři, čtyři to prostě uh, podělali, tak jako, co s nima, uh, ten, jo, mě to při, celé to jaro mi vlastně, jo, ta situace mi připadala, jako když máte dítě a... Zlobí, jo, a vy furt se snaží, je, tím já, já jsem měl Ale... včera ve vlaku tolik času, <laughs> A, a prostě zloubí a vy se snažíte, že najít společnou řeč, tohle to, něco mu jiné nabídnete vlastně jako, což byste normálně neměli, no, ale že furt jdete tou dobrou cestou, no a pak stejně vám e, stejně, stejně zloubí dál, no. Ale ne, jako prostě, takže pak už musíte udělat nějaký ten razantnější krok, jo, takže razantní to je, ale prostě Ondra zmiňoval 85% nebo 80% normálů, jo, já furt v sobě to mám tak, že Přece když uh, doufám nic klubu, tak si tam jdu prostě jako jdu, emoce, všecko k tomu patří, to je v pohodě, jo. Ale přece nejdu tam jako uh, s, a můžu se s někým pohádat, můžu prostě být na, vytočený na sudího nebo cokoliv, ale ten primárně přece nejdu tam uh, jako něco házeně nebo někomu, někomu ublížovat nebo tohle no.
4: to, hmm. to je prostě můj problém tak. tak to víme my, ale to asi se no nějaké ale, nějaké jako já, ale zase, no?
3: to to hmm. budeme se bavit o těch procentech, jo, hmm. které tady zmíněná Ondra. Já věřím, že to jsou opravdu jenom uh, malé skupiny. A tak, jak říká Ondra, jestli s nima spra- spolupracovat nejde, no, tak, tak pak se může stát, pr- pr- že opravdu kamera klapka klapka jedem. No. No ale to je zeprý
0: prostě... problém na Spartě, že jako tam sice kamery jsou jako detálně promakaný, ale že je obrovský problém vlastně s tím jako, jako odhalit, že, jo? Protože, že to není. v Anglii máš podobně zakázaný kukly na hlavě, pokud se neplecí. To, 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 no, to, no, to, se... to Zatím to tady funguje, pokud v tom kotli nebudou udavači, a prostě na Spartě je problém, že tam ty kamery jsou, to o čem se teďka mluví na slávy. ale stejně oni mají problém ty lidi identifikovat, protože prostě pokud nenastane doba páskačů, což asi nenastane v tom kotli, protože ty lidi by následně byly tvrdě asi potrestání, tak stejně je to obrovský, jako je to strašně těžký, protože víme, jak Tribuna Sever funguje. Teďka budou tam nějaké myšleno v tom, že ty lidi nesedí na svých místech, stojí, no, to je, to míchá je, to se je, to, to je. tam. Teďka se tam sice asi zakáže průchod ostatních sektorů, ale stejně jako ono tam někoho identifikovat bude jako velký problém. A potom někoho identifikujete, ale jak mu vlastně zakážete vstup na stadion? To, co může
3: být důležité, že zatím. Fanoušci jako takoví neměli rádi kolektivní vinu, ale zároveň ti, co tohle dělají, ty průšvihy, tak, tak jsou jen, strašně rádi, jen, že se právě za, tu, za ten kolektiv schovávají. No. Jo? A teď prostě pokud se podaří jednoho, dva, tři, jo? prostě jim to prokázat a potrestat, tak si myslím, že i pro pár, říkám, že se všichni rozklepou, jo? ale že i
4: pro, jako může to být výstraha. Tak to jsi mluvil třeba o Spartě, tak tam je to i potom v o vůli toho klubu vůbec určitě určitě tomu kotli nebo těm jedincům zasáhnout. že někdy. Třeba co si pamatuju u Sparty, tak Sparta vždycky byla taková jako opatrná uči, učit těm kotelníkům, když se něco stalo, protože se bála, že pak přijde o podporu většího počtu no, těch fanoušků, které třeba pak potřebují. Pro
3: mě problém v tom, že to, co říká Ondra o těch, o těch o té části Hoigend, těch... který vlastně nekomunikují klubem. A e, tam si myslím, že a ty nebudu říkat procenta, ale vím, že tam s tím mají problém, že jako naopak na jaře jsme viděli e, komunikace, jo, tribuna, sever, vedení slavy a tak dále. Na Spartě to mají jako funkcionáři nebo prostě jako mnohem složitější, protože ty e, jsou, řekněme, méně přístupnější e, k jednání. No.
2: Já možná... E... To, s kým vlastně klub komunikuje, jako a to jsou zástupci Ultras. To nejsou chuligáni. Chuligáni se s nikým nebaví. A pak samozřejmě ti Ultras se snaží nějakým způsobem tu, ty jako sdělení toho klubu jako předávat dál a zkouší se mm-hmm. e, jakoby nějakým způsobem, aby nevznikaly žádné průšvihy. Jo? já e, samozřejmě poslední dva dny jsem se hodně bavil s lidma kolem sebe, kteří se ještě v té v té oblasti vyznají daleko víc než já a všichni mi řekli, že e, prakticky jediný člověk v klubech, který rozumí tomu, jak ty fanoušci jako fungují, jaký tam jsou různé subkultury je pan Kasík ve Spartě. Jo. Co samozřejmě my slávisti pana Kasíka nemáme rádi, jako co si budeme e, nalhávat dlouhodobě. Je to prostě Spartan, ale všichni slávisti, kteří tomu rozumí, mi řekli, Kasík je jediný člověk, který rozumí jak to funguje těm fanouškům. A pak se můžeme bavit o tom, že Sparta má nějaký problém, jak komunikovat směrem k těm fanouškům, ale evidentně oni, aspoň dle názoru slávistů, kteří to znají, to dělají tak, jak jako vědomím toho, jak mm-hmm. ta subkultura funguje.
1: To je byla docela bizarní zkušenost říct si Ondřeje Kasíka jako mediátor na
3: slávy. Ale, ale... <laughs> Já jsem to nemyslel s tím problémem, že, jako, že to Sparta nezvládá z její strany, tak ale naopak, i... že oni, vím, že Ondra v tomhle hodně, Kasík v tomhle hodně funguje, ale že ta odezva z té druhé strany, že hmm. zkdy není taková, jak by oni asi uh, si přáli.
0: A pak se jako je tady věc když teda člověka identifikujete, jak mu zabráníte vstupu na stadion. Jako, no, to už je no, návštěvní. No, no to jo, no, no, ale, no, ale, to no, ale jak, jak to složitý, stopneš toho kluka složitý. tady, složitý. když vidíme, jak fungují brány, kde se to tlačí, tam nebudete stát jako s a říkat, hele to jsi ty, já jsem slyšel, tohle, no takhle, tohle <laughs> chtěli zavést na legii Varšava údajně, chtěli zavít krevní řečiště, že při, přijdete <laughs> přiložíte, je, že, jako, že, to, že to je super rychlý, jakože to je fakt otázka, Sekund a prostě víte, podle krevního řečiště, ty prostě nejdeš. Ale huliku, Bčko, nejdeš, ale nejdeš, ne? pre Hooligans se tam jako předvedli takovou věc, že tam pronásledovali lidi z klubu, že nakonec to jako neprošlo. Ale ne, tohle by bylo řešení.
2: Tohle je právě obecný problém ve fotbale. Že jasně, ty problémy z velké části dělají huligence. Na druhou stranu, jakýkoliv opatření v tomhle směru Proti tomu budou ultras a hromada normálů, kteří prostě si řeknou, proč já bych měl dávat Někde jako no krevní vzorek na to, abych se dostal na fotbal. Děk, to je nesmysl no je úplně. Jo? Tyhle, opa- tyhle opatření, které by nejspíš fungovaly, mm. nikdy nebudou mít podporu většiny tak. lidí na starě. Ale jsme třeba... na baník
0: jak tehdy se chtěli zavést stupenky na jméno, nebo byla to, jak tam byl obrovský odpor proti tomu vlastně kotel, vlastně i normálové, jak ty říkáš, no, co mě být teda za normálové. Ale tam byl obrovský odpor proti stupenkám na jméno. Že? To by taky šlo zavést, ale zase okamžitě budou lidi argumentovat, proč já bych vám dělat? Číslo občanky a všechno, když jdu jenom na a, fotbal. Protože
4: že? je to v, rám, v rámci nějaké bezpečnosti. A pokud je člověk normálně smí, zase normál, teda, když jsme u toho termínu, tak přece by neměl mít až takový problém s tím, že taky jsou dneska často na, nějak, na velké zápasy, se prodávají stupenky na, na jméno právě na, na, na občanku, a taky už s tím dneska ty lidi tolik problém nemají a berou to jako uh, součást něčeho. Samozřejmě, uh, čím víc, jako, k, nikdo asi není nadšený z toho, že jsou nějaké velké kontroly, ale když si uvědomí, že to to přispěje k nějakému lepšímu fungování, tak jako já osobně ukázat, když chci jít na, na, na fotbal a jako koupit si lístek na zápas, ukázat kvůli tomu občanku, jako já osobně no, problém nemám. A tohle se řeší teži... třeba,
0: Karla, si víš v Anglii, jak? Já vím, že se mluví o tom, o tom, že někteří lidé se musí třeba hlásit na bráce, policii. Ta
3: legislativa hm. samozřejmě takhle, hm. že, jako, že uh, museli, museli mít uh, v danou dobu museli být někde jinde, že jo? nebo jako se museli hlásit na policii. Uh, samozřejmě tam uh, já nevím přesně, nevím teďka, no. nedokážu přesně to, to odhadnout, nebo, ale, ale obecně se bralo tak, že pro, ale to bylo už v dřívějších dobách, že prostě jsem musel hlásit někde na policejní stanici. Nevím, jakým způsobem, mě třeba teďka bude zajímat, až to Chelsea vyřeší s těmi třemi, no. nevím, jestli už to má nějaký výsledek, kteří řvali na Já, ale myslím, na, že na, do, na, na do životní, no. ale nevím, jakým způsobem se jim, to podaří, se jim to podaří vlastně Protože já, když to přeženu, jo, se bude maskovat, si dá, mm-hmm. je, si no právě. Nebo, je, nebo brýle, takže t, samotného to, mimochodem, mimochodem v Zářijovém fotbal klubu, tam budeme mít téma, ne na základě toho, co se teď stalo, ale už dřív jsme to, jakým způsobem se, a mimo jiné tam bude anketa mezi novináři a, a po, po světě, jakým způsobem právě přístup jednotlivých uh, disciplinárních komisí nebo obecně hmm. probalu k PIRu a chování na stereo a tak dále, takže za, ještě jsem to nečet, protože to zpracovává Honza, Honza Kaliba, ale uh, bude, to tam jako jedno z hlavních, uh, bude to tam jako jedno z hlavních témat a samotného, samotného mě, to, mě to zajímá. No. Ale samozřejmě tady to hlídání, jakože nejste to vy nebo Hmm. Nevím, nevím, jakým to, to funguje. Hmm. Obecně, že jo, tam oni mají prostě uh, lístek je, uh, lístek je najméno, hmm. jo, permanentka a tak dále tam, uh, nebo ne každý lístek jo, ale, ale, obecně, když jdete tam, tak uh, je to snadno pro ně dohledatelný, prostě protože vidí jo, sektor hmm. tohle, uh, kdo tam sedí a pokud to není zrovna on, tak už komu jste ten lístek uh, jako poskytl
4: nebo tohle a už by si to měli. Přizomna, na, na tribuně Sever asi je většina permanentkářů, bych odhadl, ne? i tady z těch lidí nebo...
2: No jistě, na tribuně Sever si myslím, že jsou vyprodaný permanentky, hmm. ale na druhou stranu tam nikdo nestojí na svém místě, že jo? No, to je, a no, to je a druhá, druhá věc je, že permanentka je přenosná, takže když člověk zrovna nemůže, může to dát hmm. kámošovi, který tam jde, jo? bude hmm. velmi třetí, třetí věc je, že na tribunu Sever chodí hromada lidí z východu třeba, no. kteří mají jako permici tam, ale jdou na Sever fandit, jo takže... Tohle... Co se
4: asi teda stop, stopne teď. No, no, no tak... to jsem zvědavý, jak,
2: jak to bude vypadat, protože, jak vlastně jsme se tady bavili před chvílí o těch opatřeních, tak něco je jako přirozený důsledek, nějaký, jako změna návštěvního řádu. Tam je vždycky otázka, jak se ten návštěvní řád pak bude vymáhat, ale je to jako přirozený důsledek, s tím myslím si, nikdo nemá problém. S čím má? Mají lidi, co jsem zaregistroval, největší problém je právě to omezení průchodnosti stadionu, což trestá úplně všechny na tom stadionu. Všichni, jako i hromada normálů, měla prostě prostě, ve zvyku před zápasem nebo o poloč zajít za kamarádem v jiným sektoru, pobavit se o fotbale a tak. Tohle si myslím, že je... Dost jako hmm. drakonický trest, neúměrný tomu, co se stalo. Hmm. A další, další věc tam byla nějaké jako omezení spolupráce s Tribunou Sever, což jsem si teda přečetl. Takže klub vlastně nebude dál poskytovat no. prostory ve stadionu, který teď funguje jako sklad Tribuny Sever, což zase trestá celou tu tribunu, trestá jako ty ultras nejvíc, hmm. který, který se jako snaží o ty prezentace na tom stadionu a to jsou lidi, kteří jako úplně nemůžou za to, co se stalo, jo. Já chápu.
4: Ješ, ještě, ještě, ještě druhá věc je, uh, pan těž... tvrdí,
3: někdy jedná, že prostě, když se něco stane, hmm. tak někdy jedná strašně jako uh, to vypadalo, ne, impulzivně, jako, impulzivně. impulzivně jo, a, a to nechci říct jako v afektu, ale impulzivně a možná se pak prostě něco podaří uh, dohodnout, nebo tohle, nemyslím ty základní principy, o kterých psal, ale zrovna třeba tady tohle. Myslím, že pak bude třeba ještě k tomu prostor. Ani obecně, já nevím, hmm. za sebe, jako hlavně z pohledu slávy, je to zbytečná a obrovská škoda, protože hmm. prostě všichni víme, že ten úspěch, nebo to, ať ten klub má fungovat, tak je vždycky založený prostě na, na nějakých pilířích fanoušci nebo na nějaké jednotě. Že? A pokud se teď začne řešit, jestli se bude protestovat, 10 minut se bude jenom... Jako, Neříkám, že to tak bude, ale pro, protesty a tak dále, tak, tak je to špatně když a Tomislaví je prostě boj o Ligu mistrů. A, takže doufám, hmm. přál bych to u každého klubu, to není to... takové Tomislaví, ale doufám, že prostě se to tam dostane, dostane hmm. do normálu. A neuznávám to, že někdo řekne, dobře, když nebude Piro, tak bude stejný, atmosféra, to ne. To hmm. pro...
4: Je to velká škoda, protože Tribuna se za poslední dva, tři roky no, vybudovala ohromnou prestiž a... Všichni, ví, jak je to, všichni, všichni soupeři, co přijedou na Slávě, ví, jak je to těžké hrát proti tribuně Severa a těmi těm si fanoušci Slávy teď zbytečně uškodili. Když si říkají, že udělali něco na, na protest proti disciplinární komisi, tak si myslím, že to teď nebylo proti mm-hmm. disciplinární komisi, ale proti, proti sa, sa, sobě samotným. A, a je to teď pro ně opravdu, je to zbytečná komplikace, která nejvíc uškodí těm normálům a ne, ne těm, kteří to provedli.
3: Vždycky na zahraničních novinářích poznáte, jestli je ta atmosféra nadstandardní nebo ne. Protože když si začnou fotit, oni už něco znají, a když si začnou fotit závěrečnou děkovačku hmm. nebo něco nebo chorea, tak to znamená, že vlastně je to něco, co přesahuje, na co jsou zvyklí. A v Anglii že? tak tam se fanoušci zastavovali při cestě domů a fotili to. Nebo si vzpomínám, když Sparta tenkrát. Na časí měli tam ty kulichy, myslím, nebo něco takového, tak si to ti novináři, a vypadalo to velmi, velmi zajímavě tak si to novináři e, fotili, takže jako tam to, co říká Jonáš, to pověz, nebo prostě to, ta, ten způsob toho sportu je, e, je vynikající. Poslední věc k
1: tomuhle bloku, Ondro, hrozí podle tebe z nějakého dlouhodobějšího výhledu e, válka mezi Ultras a vedením klubu?
2: V obecné rovině si myslím, že ano, že hrozí a samozřejmě záleží na tom, jak obě strany k tomu přistoupí. Myslím si, že úplně nejvíc by prospělo, kdyby, kdyby se jako okamžitě zase navázal nějaký dialog. Vyjasnilo se, co se stalo, proč se stalo, jestli jde nějakým způsobem zabránit tomu, aby se to už příště nestávalo a, a tyhle věci, jo? Aby, se, aby se prostě ty strany mezi sebou bavily. A já nemám důvod si myslet, že by se to jako nedělo. Jo? Já myslím, že že ty lidi se spolu budou bavit. Chápu, že prostě pan Tvrdík byl po tom nedělním zápase rozpálený do běla úplně, protože to oprávněně vnímá jako nějakou jako zradu z, z, z té části tribuny sever. Takže já doufám, že se tak nestane, ale samozřejmě nemůžu vyloučit nic. A myslím si, že Sláví by velice uškodilo, pokud by Ultras a obecně prostě Tribuna Sever chodila na stadion, nejenom podporovat slávii, ale i nějakým způsobem se vymezovat proti vedení klubu. Jakmile se do toho klubu vnese nějaká takováhle nejednota, tak je to vždycky jako první krok špatným směrem. A Slávia má historicky jako velmi špatnou zkušenost tím, že se vždycky, když se dařilo, rozložila sama zevnitř.
1: Pojďme se podívat ještě na samotný zápas se Sigmou, který Slávia vyhrála 1:0. 0 Kouč Jindřich Trpušovský řekl, že ten zápas měl dvě dobré části a dvě špatné části z pohledu Slávie. Jak to bylo, Jonáši?
4: Tak když, když vezmeme ten zápas, tak Slávia zase pokračovala v tom, tom trendu, který nastala už od, od minulé sezóny, kdy byla lepší. Myslím si, že Mohla vyhrát zase mnohem, mnohem větším rozdílem akorát si zbytečně, zbytečně si to zkomplikovali skom, tím, tím, tím závěrem, který třeba byl pak i ovlivněný tím, co se dělalo na Tebrnách, o čem jsme se tady bavili. Takže pro ně určitě důležité, důležité tři body a, a tentokrát dá se říct i, i šťastné tím, že, že soupeř s neproměním nastavení penaltu, což je spíš, spíš štěstí pro ten, ten klub, který tu penaltu tu neinkasuje. Takže, Tohoto. Pro ně je důležité, že, prostě, že zatím vyhrávají, že trenér Trbišovský uh, dává dohromady nějakou sestavu, drží, drží když, teda her, když se budeme bavit o té herní části, tak podržel stopery, o kterých se asi ve souvislosti sláví po odchodu. Deliho z Gadem mluví nejvíc, tak, tak jim vyjadřuje maximální podporu a zatím se uh, oběma daří. Samozřejmě ten největší test uh, je před celým klubem a blíží se, protože já osobně si myslím, že to playoff Ligemistrů hodně u potom, o, může napovědět o, napovědět o zbytku celé sezóny, protože celý klub se na tu mistrů hodně upíná a v případě, že by to Slavě to playoff nevyšlo, tak si myslím, že to může pak uh, to, ten, ten tým hodně poznamenat, ale zatím asi jde, jde vše podle plánu. Ale jak říkám, ty pravé testy teprve přijdou a dneska pro Slavii ta ta Liga je nechci říct jednoduchá, ale ta, ten klub je v takové pozici, že, že ty, ty soupeře hodně, hodně valí a ta kvalita, kvalita je jinde a, a Slávě toho využívá.
0: Já bych zároveň ale řekl, že pro mě zatím Slávě úplně není ten dominantní tým, jak, jsem, jak jsme chválili v minulé sezóně, protože když se podíváme na ty tři utkání, tak ano, Teplice byl masakr, kde Slávě prostě Teplice rozšlehala, ale tak tam tu souvislost s tím, jak hráli té plice. ale když se podíváme na zlín, když se podíváme na tenhle zápas, tak tam byly, teďka třeba, když vezmu tu holomouc, tam byly momenty, ta první 20 minutovka, kdy já jsem si říkal, wow, tohle je třeba úplně vzorové, tak, jak by se mělo presovat. Když jsme viděli tu první linii, která napadla, byl nákop a ta obraná linii byla strašně vysoko, takže okamžitě sbírali balon, to je vzorové. Na druhou stranu, já mám. Jako ta hra dopředu, respektive finálová fáze ze strany Slávie je v současnosti velice špatná. Vyhrát dva zápasy 1-0, to není standard Slávie. A ty výkony v ne- tomhle směru nejsou příliš dobré. Když vezmeme to utkání, kolik a vezmeme, můžeme si vzít i ten zlý, kolik Slávie měla skutečně tutovek. Jako v, z toho pohledu, že tady mluvíme o nějakých 20 minutách v první půlce, 20 minutách v druhé půlce, kdy Slávy dominovala, což je pravda, hrála skvěle kombinačně, ale zároveň s tím platí kolik, v, té, kolik v, té, v tom období měla velkých šancí, skoro žádnou. Jako já si nepamatuju velkou tutovku, že bych si řekl, hele, to se mělo prostě na tuty dávat. Ano, byly tam nějaké hlavičky, ale to z tomhle směru já jsem celkem úplně to nemám dobrý pocit, protože mi přijde, že forma jednotlivců nadstandardní tam teďka u nikoho není. To, co bylo třeba na podzimu Miroslava Stocha nebo na jaře u Tomáše Součka.
3: Jako, mě si, jestli můžu, mně se herně to, ten zápas z pohledu Slávie moc e, nelíbil, jo? tam byly ty opravdu ty fáze nějaké, ale e, nemyslím si, že by byl někde nějaký jako e, větší problém. My teďka porovnáváme Slávie s Jarem, ale to jaro prostě to bylo, jinak to byl finish a jinak to bylo prostě šum. Slávia má, má teď ten luxus, co měla Viktoria Plzeň v minulé sezóně. To znamená, se soustředí jenom na ligu, Jo, takže nepotřebuje. Plzeň a další kluby to měli, museli to načasovat už na start, na start té přípravy, protože hrála s Olympiáko sem, takže už se dostaneme. Slávia ten teď pod tlakem není, takže a víme, že prostě byla kratší pauza, víme, že ta příprava jejich je náročná, takže hmm. si to trošičku ještě bude bude sedat. Pro Slávi je strašně důležitý, že má devět bodů, že, že nepostrácela. A to, že herně jako zatím. Plzeň vyhrávala jedna 0 že loni na podzim no, ale taky zpěr, 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 taky své tady potom ano, jasně, jasně, ale, ale vyhrávali, ale vyhrávali takže <coughs> teď to je, to je, že to je že to ještě herně tolik neladí slávy, to si bych neviděl jako nějaký řekněme varovný, varovný z mého pohledu je ten rozjezd pozvolnější je naprosto nebo nepozvolnější, ale spíš takový, že tam ještě něco neladí, je naprosto jako přirozené a v tuhle, v tuhle fázi mě nějakým způsobem jako nezaráží nebo nevyvolává to ve mě něco, že by tam bylo něco, něco špatného. Ale pro mě jenom samozřejmě ten útok, pořád se bavíme hmm. o útoku, jo. Mick van Buren, ano, rozrážel tam, nebo rozrážel, roztrhal obranu a tak dále, ale už to říkal i trenér sám, že, že ty jeho limity technické jsou prostě... Je, hmm.
0: Takhle slavě on hraje strašně zajímavý v některých momentech. Mně se těch prvních 20 minut, druhých 20 minut, to je tak, jak bych o ní čekal. A vlastně to je ten krásný, jako rychlá nabídka, rychlá kombinace, ale prostě ta, to, ta finálovka je pro mě problém. Jako, a mně to nepřijde ani jako o načasování. Jim očividně chybí devítka, nebo respektive golový útočník. Pokud, když nemáte nějakého záložníka v extrémní formě, který vám to tam začne sypat, a plus teda tohle... Já nemám tu statistiku, takže ona na internetu jen tak není dohledatelná. Ale góly ze standardky vlastně Slávě nedala do to pusu. jestli se nepletu, opravte mě. Ani jeden z těch sedmi gólů, které sedm, nebyl ani jeden. Myslím, že kdybychom to srovnali s loňskou sezónou, Chybí tak no, Ale přesně tak, a tohle ne v Lize, ale v tom, co Slávě čeká, což je vlastně za tři týdny hlavní cíl, nebo jeden z hlavních cílů sezóny, může být pro mě dost, nebo z to může být dost klíčové, co jsme viděli. Včera v Plzni, čemu se dostaneme, ale nebo velice brzy, takže tohle, pro mě to jsou takové, já tímhle nechci jako nějakým snižovat výkony Slavie. Ona přesně jede, má devět bodů, o čem tady kluci mluvili, da, daří se jí herně ve většině částí zápasu, ale prostě jsou tam pro mě takové ty drobné ale, na kterých se prostě musí pracovat.
4: Abych tomu tam byl opatrný, on, on o tom mluvil i ten Trpišovský, že tu z přípravu směřuje spíš směrem, směřoval hlavně směrem k tomu playoff ligy mistrů, takže je zcela normální, že ten tým si opravdu ještě, ještě sedá a a že tak... zatím se ta devítka... Co si se dá? Slavě... Je... Utečník je problém. Ale... ale zase třeba vezmeme to, že se, uh, já myslím, že bude otázka, časověk, ale... by se do většího herního vytížení dostala Nikola Sančího, který jednak... si myslím, že zrovna bude ten hráč, který může pak ale... plnit roli toho produktivního typu. O tom já že... uzavím,
3: Teďka, Já jsem sice mluvil o tom, že ona má čas se připravovat na to, ale samozřejmě ten režim je sobota, zápas, a pak až zase sobota, a pak zase sobota, to samozřejmě taký. Troš, ne že ubližu, ale znevýhodňuje to, mm-hmm. ať se dostaneš do toho, jak no to třeba by... Takže Ale oni musí být jako trpěliví, oni budou samozřejmě. Nebo já jako jdou, dělat, já ale... věřím, že to slávě vládne <laughs> ale... a v to tají. Proto, proto, proto mě ten, řekněme, ne pomalejší, když mají 9 bodů ze tří zápasů, ale řek... v některých fázích ne tak přesvědčivý úvod mě vůbec jako hmm. nepřekvapuje Nějak ne, nevyvolává ve mně nějaké. Na no druhou
0: stranu třeba bych nesouhlasil ze slovy Indřika Trpiševského, si Sigma zasloužila gól. Protože já jsem tam neviděl v tom zbytku utkání jedinou šanci vlastně, kromě penalty. Gól z penalty a... možná. <laughs> to mě to překvapily ty slova jeho, že Sigma za ten výkoncí zasloužila gól. Ona směrem dopředu byla taky jako... Na druhý půl,
3: jak tam přišel podle mě Junis. Jo, měl tam Junis jednu hlavičku, tak se to zlečilo, ale jako jo, první půli
2: dali převno po standardce. Ale hezký, když to jako...
4: To bylo. Ještě když vzmu, vzmu slávy, tak si... Uvědomujeme, jako ni ty hry, poslední věc, že ti hráči opravdu končili minulou sezonu strašně pozdě a mají za sebou extrémně náročnou sezonu, takže pro některé ty vůči typy, jako klíčové hráče, jako je Tomáš Souček a tyhle, taky možná dobře, že mají teď ten týdenní režim, že se můžou ještě v klidu dotrénovat a, a do toho zápasového rytmu si myslím, že se a, dostanou velmi rychle. To
0: to jako, o tom já jako nepochybuji, oni jsou pořád extrémně kvalitní, ale dá si Sparta, dá si Plzeň, Slávě. Teďka nemá čas, jako nemá důvod si seda. Ten tým zůstal kompletní až na 100 A ti podle mě zatím hrají no, solidně velice. Jako zvládají tu, tu ideu, možná dokonce v některých faktorech lépe než africké duo. Ale já prostě, já doufám, že to dopadne dobře, jo? Ale prostě já tam mám jisté pro mě osobně. Ale je tam drobné,
1: tam je, no. Slavia Slávia vyráží o víkendu do Karviné, e- Myslíte si, že Jindřich Trpišovský ponechá tu základní jedenáctku anebo do toho
4: hrábne?
2: Vyhlížím dobu, kdy se dostane Nikolá Stanču mm-hmm. do základu. Nemyslím si, že by to bylo ještě v Karviné. Myslím si, že to bude třeba až v tom dalším domácím zápase proti Liberci. Ale čekám už nejbližší dva týdny, mm-hmm. že se tak stane. Na dalších postech já úplně si nemyslím, že má důvod něco měnit. Pokud samozřejmě se nedostane do situace, kdy by už měl nějaký jiný útočník než Mick van Buren formu a kondici na to odehrát aspoň 60-70 minut na tom hrotu. Zatím, když jsme se tady bavili o těch útočnících, že Slávia tam má problém, Slávia si myslím, že má jako čtyři klasické útočníky, přičemž Jusuf by měl být podle všeho, co jsem slyšel, útočník číslo jedna, ale je tam problém. Nějaké nějaký fyzický připravenosti a je otázka, jestli vůbec teda někdy bude Jsi připravený. Tak. Tam já mám pochyby, ale trenéři ho vidí prostě jako, jako útočníka číslo jedna. Myslím si, že přirozený útočník do základu je Standa Tesl, který mm. taky má zdravotní problémy. Milan Škoda měl taky zdravotní problémy, teď se teprve do toho dostává, mm. takže tam víceméně není volba. Samozřejmě může tam hrát Petr Lajinka, ale ten taky má jako formu, kdo ví jakou, že jo? To, co mm. asi všichni víme. Může tam hrát Alex Baluca, ale není to jeho post, takže tam jako ta volba moc není zatím hmm. a myslím si, že jak čas bude plynout, tak se ta volba tam jako ukáže a bude tam nasupovat někdo jiný, než, tam, než Mikván bude. A
0: dá se očekávat, že by mohla i Lukáš Masopust, třeba a Alex Král, ale teďka se nebaju moutou, já myslím, obecně jo. změny na tu Karvinou. Ale...
2: Plus... Ale to, to je druhá věc, která vlastně, která vlastně navazuje na to, co si tady říkal předtím. Že jo? Co se má ve Slávii sedat? Ve Slávii se má sedat to, že Lukáš Masopus, který měl dlouhou sezónu plus reprezentaci, se, a teď je nějakým způsobem jako zdravotně indisponován, tak se postupně bude dostávat. Stejně tak Alex Král taky. Měl dlouhou sezónu, měl reprezentaci, pak prostě přijel a je na něm trošku vidět, že prostě to jaro bylo dlouhý a je to pro něho jako první takovejhle dlouhý cyklus, kdy on nemá moc odpočinku. Takže já si myslím, že je správný, že dostal jakoby víc času na to, aby se dal nějakým způsobem do pořádku. A už bylo vidět, že když tam místo Traorého nastoupil teďka na ten poločas, tak se to zase zlepšilo. Minimálně na nějakých těch 20 minut, než se ta hra zase vyrovnala. Jo? Takže možná e, král místo Traorého třeba se jako nabízí, ale to je podle mě jediná změna a na jiných postech nevidím důvod něco měnit, případně nevidím e, jako možnosti, jak to měnit. Já bych třeba, když jste jen zmínil Stanča, tak mi přijde ten zápas s je vlastně ideální
0: proto tam dát, protože se dá očekávat, že Karvina bude zalezla bude se dobývat brána. A já teda vím, jak na tom Jusuf je, ale zároveň mi taky přijde celkem ideální, aby on tam šel, protože je to útočník. Když si vezmu zápas Karvina, Karvina v současnosti bude zalezla, tak ideálně hráč, který bude mít hlavičky, který tam teďka Mikfan to trhá, jako rychlostí do křídel, ale potom někdo takový tam chybí. Už myslím si, yes. že může
4: přijít na, na řadu milančko do třeba i od začátku takovéhle zápas. Tak... Já bych třeba osobně přátovi Teclovy, aby se zase vrátil hmm. do té formy, pokud mu bude držet zdravý. Protože to je pro mě, pro mě hráč, který je také schopen, když tu formu mít bude, tak je schopen nastřílet 15, 15 gólů a víc třeba za tu sezónu, takže to třeba může být toční yes. číslo jedna. Já bych, když trenéry slávě mluví o tom, že by měl být útočníkem číslo 1 Yusuf, já bych byl trošku opatrně zatím Zatím mě tenhle, ten hráč úplně nepřesvědčil no, o tom, že by kvalitou ne. předčil Miláva Škodu. A,
3: herně ano. On mm. je do kombinace mm. je úžasný. Jo, ale, to je, momenty, pro mě, ale Už to není záhra hlavou, ale, ale záhra je Jusufovi kondice. Mm. Protože na, po, na jaře se to s Bohemce nepodařilo ho dostat na víc mm. než na 30 minut. Jo? A teďka vlastně před sezonou jsem e, slyšel takový názor, vlastně jak byla ta situace, že byl standa, nemě, cel neměl ještě ty problémy, tak, ale že byl schopný tak 30 minut. Uh, Jusuf 30 minut a Van je nejlepší na posledních 30 minut, takže kdyby to šlo takhle skládat pro na třetiny, tak by to byl ideál, jo. No? To no, tak jak to bylo v tom posledním přípravné zápase. Ale to je zmíní,
0: že zmiň, tak... to FIFA někde chytne, začne se tak měnit fotbal. No, ne, měnit. tak
3: si akorát to, to, ty týmy na to mají možnost, akorát si vydím dáš vystřídat. No. ale zajímavé. Jako herně, herně, cít, on mě strašně, já bych ho chtěl opravdu vidět v plné kondici, nebo aspoň na těch 60 minut, jak mluvil Ondra. A prostě protože herně on ten jako potenciál... Mě potenciál
0: být nejlepším útočníkem ligy. Jako on ty schopnosti a tu vizi, hlavně, jak dokáže na tu přihrávku. On je v tomhle strašně ale tam je to ale, hmm. že je zatím takový A
4: třeba jak skleněný. zazděl golovku v Teplicích, třeba to zase to už ale... není podle mě úplně o, 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 o nějaké kondici, ale... To má, že že... v básnicích každý
3: někdo <laughs> přeříst,
4: ale on to přeříst. <laughs> já, já
2: si myslím, že Yusuf má jako... Přesně to, co jste tady říkali, on je skvělý do kombinace, mm. ale je to to, co vlastně Slávia chce od hrotového útočníka. Já nevím,
3: jak on je jako no. prostě no. úplně kanonýr, že? asi no. uvidíme. To je.
1: Tak jo, pojďme na Plzeň. A, e, se pokoušela o ligu mistrů, ale velmi neúspěšně, protože v odvetě dostala na půdě Olympiakosu z výprask 0-4. E, Jonáš byl Olympiakos skutečně soupeř mimo dosah a možnosti Plzně.
4: Tak e, podle prvního zápasu a prvního poločasu bych řekl, že to byl soupeř, na kterého Plzeň měla, ale e, zároveň po tom, co, co se dělo v, te, v té druhé půli, v odvětě v Řecku, tak tam ukázali, ukázal olympiáko jednoznačně větší kvalitu a on už to naznačoval i v těch pře- částech předtím jak, jak, v té, jak v tom prvním zápase, tak i v té první půli že ti ofenzivní hráči byli, na, jsou na individuálních kvalitách jako o, něco, o něco jinde přece jenom než, než hráči Plzně Plzně určitě chyběl gol z, domác, z domácího zápasu který uh, nedokázala dát a, a v odvetě se vlastně k ničemu pořádnému až na jeden moment, kdy tam Patrik Hrošovský měl takový náznak, kdy, kdy mohl dát gol, ale nebyla to úplně nějaká 100%ní 100% šance, tak uh, jinak musíme uznat, že prostě si postoupit nezasloužila, že Olympiakos byl opravdu silnější a hlavně potom v, tom, v té druhé půli doma uh, ukázal, že prostě to je tým, který chce hrát ligomistru a má na ní víc než než Plzeň, kterou to vytrestalo. Budeme se bavit asi o tom, proč a jak. A Plzeň má o čem přemýšlet rozhodně, protože to není první, první výprask takhle při důležitém venkovním zápase. Už se to poslední rok, možná více se to trošku opakuje, že, že Plzeň ty venkovní zápasy už úplně několikáté nez, nezvládla. Ano, můžeme říct, že většinou ten tým doteď býval tak silný, že na, na ty výprasky dokázal zareagovat. Teď bude důležité, aby Plzeň zvládla se dostat do Evropské ligy, protože to je hlavní cíl klubu, aby hrál, hrál evropské poháry během podzimu. Liga mistrů si myslím, že stejně byl takový spíš trošku sen než nějaký reální cíl, protože i kdyby Plzeň zvládla Olympiakos, tak měla před sebou ještě dvě předkola, které zase by byly těžké hrát v Turecku. To je zase podobné jako s Olympiakosem. Možná by to byl ještě silnější soupeř, jako těžko, těžko takhle tvrdit. Takže takže si myslím, že prostě o té lidze mistrů spíš snila, než, než že by reálně o ní mohla uvažovat dostat se tam předkolech, kterýkoliv český tým před. V této době je to extrémně složité.
1: Když dáš, Karle, na mesky Vach ty dva zápasy, 0-0 doma a pak 4-0 v Píreu, čím si vysvětlovat takový rozdíl?
3: Já si pořád myslím, že uh, Píreu, dneska to máme Piro bez Pirea.
0: <laughs> <laughs> a- Rikardle, forma nad kolik hodí, hodit, tak máš formu, hele.
3: Jsem dobře spal. E, ne, jakože, e, Pireus podle mě přijel do Plzně e, samozřejmě první soutěžní zápas a tak dále a hlavně e, si opravdu přijel pro nějaký výsledek e, tady tohoto typu. On rozhodně tam neukázali e, to nejlepší, jenom náznaky tam byly, jo, ale neukázali to nejlepší, co umí. Samozřejmě bylo vidět, že už technicky jsou e, jako kvalitní, e, na pravé straně byli nebezpeční, ale e, ten problém opravdu pro viktorku je, že si nedove, neodvezla, nebo ne, ne, nejela do Řecka s, s nějakým aspoň jednogólovým náskokem. neříkám, že by to zachránilo, ale, ale pomohlo. By asi by to trošku pro ně bylo i jednodušší nebo nejednodušší, ale prostě s jiným, s jiným záměrem by do toho zápasu šla doma u Pireus, a to se vlastně o tom mluvilo, že, že se předvede úplně jinak. Já osobně musím říct, že jsem opravdu nevěřil, že by to Viktorka zvládla. Protože se začíná ukazovat to, co naznačil uh, jo, jo, Jonáš, tak uh, Viktorka má problémy venku. A to jenom v Telize mistrů to tak vidět není, protože tam to nerozhoduje ten dvoj zápas. Ale v Římě samozřejmě odehrála výborný zápas ne, ne. na realu Vyhrála na CSK, byť víme, jaký tam byl průběh, ale byla to, uh, v Římě prohrála... V Záhřebu prohrála vysoko předtím v předchozích sezónách, s vlastně se FCSB jo, 03 tam myslím, prohrála, Takže začínám, začíná to být trošku takový varovný, nebo už to není náhoda, že, že tady ty venkovní zápasy, ve kterých ona vždycky byla silná tak že je začíná začíná je dost vysoko prodávat, a co tam bylo prostě opravdu směrem dopředu eh, Viktorka předvedla, předvedla minimum i za stavu, kdy už by věděla, že musí dát gól, tak se tam vůbec nedostává. Tam
0: bylo krásně vidět, jako je to, co vidíme v Lize, kdy Viktorka je dominantní mm-hmm. na křídlech, kolikrát hloušek s rezníkem byli no. v nějakém návěhu, bych mm. řekla ani v jednom a když to pak srovnáme, ono to je samozřejmě, máme Olympiakos, Gigant s obrovským plezení kdy plat Fortuny Save, snad jako ten roční pl, vlastně rozpočet Plzně, ale, ale viděli jsme, co se útočné fáze týče, že zatímco co Plzeň tam neměla jediného hráče, který by udělal nějaký nadstandard, nějakou překvapivou klíčku, překvapivé řešení, tak co tam předváděl Valbuena a zase jsem zapomněl toho pravého podenze, po co t- oni dokázali s tím míčem, mm. jak... Oni jsou taková jako trpasličí duo, který ale v obrovském pohybu a celkově ten tým, jak fungoval, neustále rotoval, neustále prostě chtěli ti kluci hrát s míčem. A i mně jako líbilo se mi, jak se Olympia připravil na to, jak bude hrát plzeň. Michal Krmenčík, České Lize, neodstavitelný útočník, skoro, jsem ho tam namazal na chleba. Sudí teda, mně přišlo, že byl takový jako trošku úzkoprsí, že mu pískal skoro všechno. Ale jak ta stoperské duo dokázalo tu útočnou vlastně sílu Plzně jako vynulovat, že Michal Krmenčík se byl, ale jako, že by něco získával, úplně se nedalo říct. Ondřej Mihálík, ten tam byl víceméně nulový na té desíce. A v tomhle směru Plzeň, ano, byla tam střela Patrika Hrošovského a mluvil a i Pavel Vrba o tom mluvil, že kdyby, já si myslím, že kdyby to Plzeň dala, tak olympiáko si stejně zlomí, protože ten rozdíl tam byl Obrovský.
4: Před zápasem jsem hodně mluvila ne. o tom, že Pavel Verba potřebuje trefit sestavu, on na mě celku překvapivě hodně z- zariskoval v tom, že posadil Davida Limberského, chápu, že Adamu Hlouškovi vyšel ten, ten první zápas doma z Olympia, jako jsem tak na, na, něj, na něj vsadil. Ale bylo to snad poprvé, co si pamatuju, že by David Lemberský, když je zdravý a připravený k zápasu, aby takhle důležité utkání nehrál. Samozřejmě teď už zase můžeme být v pohozovkách chytří, jak by, co by přep... zrovna Adam Hlušek třeba úplně v tom zápase nevybouchl. Ale ukázalo se, že třeba, když teď tady Pavel narazil na Michala Krvenčíka, tak on uh, pro něj je extrémně důležitá ta činnost toho podhratového hráče. A pokud to Ondřeje Mihálek, včera vůbec nesedl, a to byl zrovna post, který Pavel Verba, asi netrefil, že dneska, by to hodnotil, tak by tam možná dal šanci někomu jinému, protože uh, Mihálek opravdu ne, nehrál dobře a pak nepomohl vůbec Michalu Krvenčíkovi. Uh, ne, ne, nesedlo to ani Kajambovi napravo, takže... Tam v takovémhle zápase potřebujete, aby vám všichni, všichni hráči zahráli vlastně na, na nějakém svém maximu a já jsem tam vlastně neviděl snad jediného hráče Plzně, který by zahrál opravdu nějaký, nějaký svůj top pro mě se třeba ukázalo, jak je Plzeň pořád extrémně závislá na hře Patrika Hrošovského, protože ten zrovna na, na Olympiaku si taky neodehrál úplně nějaké extrémně dobré utkání. Naopak v prvním zápase s Olympiakou jsem byl zase nejlepší na hřešti, řeknu. A, a jakmile to nejde Patrikovi, tak ta hra Plzně extrémně trpí, protože ona ho potřebuje v té distribuci balonu, aby právě on, on byl tím režisérem, který podrží balony, rozehraje do křídel a Plzeň se dostala do nějakého toho tlaku. A, a jsem na to zvědavý, jak bude hrát Plzeň bez ní. Možná teda jsem to měl ještě na, na Lukáše Kalovacha, který teda, když bych měl někoho chválit, tak asi zejména první půli včera hrál velmi dobře, takže třeba ten bude tím, kdo Patrika jednou nahradí, ale... Pro mě se ukázalo, že bez, bez Patrika Hrošovského to bude mít plzeň ohromně těžké, protože jak on opravdu nezahraje, tak tím, tím trpí celá hra a teď, když tam už v brzké době nebude, tak to bude pro, pro celý tým extrémně složité zvyknout si na to hrát bez něj, protože on prakticky nestřídá a v minulé sezóně hrál snad všechny zápasy. V Lize určitě Když si střídal nějaké v pohádech, ale jinak byl pořád na hřiště. A on, než to nebylo zmíněno,
0: já si myslím, že se pravilo i faktor, že ti kluci, co tam teďka jsou v Plzni, už nemají tolik zkušeností z těch velkých zápasů. A když nastoupíte v takovém kotli, jaké Olympia, jako ta atmosféra, teda Bajdovi by byla to byl masakr. To, a to bylo v televizi, co jsme slyšeli. Být na stadionu, být jako hráč na, na hracím poli, nebo na hrací ploše, to musel být neuvěřitelný zážitek. Ale když jste pod tlakem, já nevím, kolik tam bylo lidí teďka, to, to je jedno asi. Tak, a navíc jste od začátku v neuvěřitelném, jako permanentním tlaku ten start, tak v, já si myslím, že to na psychiku nebo na, na vnímání toho utkání toho hráče musí strašně zapůsobit. A já si myslím, že to byl i, ne velký, ale určitě prvek, proč vlastně Plzeň se dopadla tak, jak dopadla.
1: Tři góly ze standardních situací. Bylo to kvalitou soupeře?
0: Nebo chybami <těk> Viktorky? A nebo obé? Tak, tak, i tak. Jako viděli jsme ty tři góly, když vzmiš. Za prvé kopa, kopací technika toho, kdo zahrával rohy. Za, prvé, za druhé skvěle připraveny ty standardky. Dva góly vyšly na první tyč, což byl úmysl. Ten třetí to byla akce, když stojíte na malém vápně a všichni se posunete doleva k směru a ten míč tam prostě jde. To bylo prostě všechny ty vlastně všechny ty góly byly dle nějakého nějakého mustru, nějakého nacvičeného signálu. Ale máme tam to B a on o to mluvil i Pavel Vrba. Ty hráči to vůbec zachytávali. To jak bránili, Mě překvapilo, že tam třeba nebyl na první tyči někdo zónově, kdo by to tam pokrýval, ten prostor. Nebo nejsem jsem si teďka jistý, že by tam byl. Faktem je, jak vlastně plzeňská obrana nezvládala ten, ty první dva, tři rychlé kroky Olympiakosu mě samotného přepravy překvapilo. Ono je to těžké samozřejmě, když vám hráč utrhne se z ničeho nic. Ale viděli jsme tam pernice nebyl schopný, krmenčík nebyl schopný a to, kdyby to bylo jednou, OK, ale třikrát se vám takhle hráč urve to už to už je hodně napováženou. A o to stálo ten
3: zápas. Pro mě to bylo asi největší zklamání úplně, <těk> protože jestli české týmy, a už jsme o tom mluvili v minulosti, jestli něčím získávali jako navrh v porovnání s papírově silnějšími, tak to byly standardní situace, že jo? ze kterých i Plzeň právě v předkolech v minulosti byla, byla úspěšná a tak dále. A tohle jsem jenom zíral opravdu, jak, jak špatně jak, š- jak špatně to prostě odbránila, protože místo, aby právě ona dokázala ze standardních situací hrozit, tak, tak tohle bylo jako pro mě asi největší skláv.
0: bavíme se vlastně o volech, ale ono v první půlce měli tam, když měl Olympie jako standardku, Jak to, to byl bylo... okamžitě obří mm. problém. To bylo jako od začátku, to byl no. no. jako když odešteme tu rychlou kombinaci, tu technickou tak to byl od začátku obří problém Plzně, ona neby, jakákoliv standardka znamenala závar a, a velký problém a celkem mě zajím, jako překvapilo, že na to Viktoria nebyla schopna za celý zápas adekvátně zareagovat, když přežila tu první půlku kdy už ty signály, že tady něco je špatně, že nějak třeba Pavel Verba do toho nesáhl, ať už změnou systému brájení nebo prázením upozorněním, hele, prostě dejte si na to mají zla. Nic se nezměnilo, naopak začal Victoria, naopak začalo z toho krváce.
4: se k těm standardním situacím vůbec Olympiáko dostával, to byl asi první problém, že Plzeň od začátku se těch prvních deset minut to byl možná určitě prvních pět, možná celých deset minut to byl extrémní kolot, kolo kdy se Plzeň prakticky nedostala do, do hry a přibývaly tam právě ty dohové kopy a, a stand, standardní situace a, a Plzeň se z toho nedokázala vymanit a myslím si, že i k tomu zápasu přistoupila malinko opatrně, že ho začala hodně hluboko a historicky Pavel Verba podle mě kdykoliv zkusil se svým týmem hrát opatrně a spíš čekat na to, co, co předvede soupeř, tak to nikdy nedopadlo dobře. Když si vzpomenu na zápas české reprezentace se Španělskem třeba, tak taky nakonec. Češi pro, prohráli a, a dali by no, se najít další příklady a možná, možná Plzeň mohl hrát trošičku odvážněji. Dvě ale dvě minuty od bodu, no, že? Jasně, ale, tam, ale tak, na ten taky... zápas já mám svůj
3: názor, který se nezhoduje s většinou, ale to je jiný. jiný tak. Ale tak, taky, taky, samozřejmě
4: je tam, je tam vždycky ta kvalita soupeře, já která v případě byla úplně extrém, extrémní a ten Olympiakos to předvedl taky, že je prostě individuálně Těch, u těch ofenzivních hráčů jinde. Jo,
3: jako souhlas, hmm. že to bylo defenzivnější a tam jenom dodám, Turci si šli zahrát, dostali 0-3 a, <laughs> a na, na základě skóry pak nepostoupili, jo, takže... Tam, Já, tak to bychom zase rozbírali. Boj,
1: Plzeň si nevydechne, protože už příští týden čeká boj Evropskou ligu a jím soupeřem budou Antwerpy, takže to tolikrát skloňované porovnávání českého a belgického fotbalu Po po zápasovém rozhovoru v české televizi obránce Jakub Brabec řekl něco v tom smyslu, že Antwerpy byť jsou v podstatě ještě nováčkem ligy, tak to nejsou žádní nazdárci. Přesto myslíš, Karle, že bude Plzeň favoritem?
3: Tak z pohledu toho, jaké má Plzeň výsledky v Evropě za, za poslední roky, tak si myslím, že favoritem bude. Jo, já se na to těším, protože nic víc si teďka nemůžeme přát v těch všech debatách Česko-Belgie a tak dále. Ale z mého pohledu, nemůžu říkat, že jsem Antwerpě viděl, slibuji, že do příštího podcastu jsem přes svůj belgický zdroj. v noci budeš, budeš ne. voláš. Ne, 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 to zase ještě Ale Diamantová spojka. Něco, něco se ženou, ale jako z mého pohledu, Prezident je favoritem.
0: Já jsem koukal teďka, v noci jsem si teda dopřál se střih zápasu uh, EUPEN Antwerpy a jako... To jsem gurmán. To jsem gurmán. <laughs> <Bohužíc laughs> 4-1>, 4-1, 4-1. Což samo o sobě Antwerpy ano, není to takové zvučné jako, já nevím, Anderlecht a tady tyhle týmy, ale oni za celou přípravu, je to příprava zase, známe, co tady opakujeme, příprava je neznámená skoro nic, ale za celou přípravu oni neprohráli jediný zápas, teda nevyhrávali, ale neprohráli jediný zápas. První utkání nové sezóny venku, 4-1. A z těch hráčů, co tam v té sestavě jsou, tam jako ni- většina nikomu nic neřekne. Ale je tam jeden útočí, který si pamatuju s Dinama Kiev, který mě vždycky zaujíval. A to byl Bokami A taky v prvním utkání dal dva góly. A on bude takový ten, oni hrávají 4-5-1 a je to prostě tak... A- ty dvěho dva góly vyplynuly z toho, že má extrémní čuk na góly. To byly odražené míče, nebo ten druhý byl prostě ve správnou chvíli na správné místě. Něco, co bychom si řekli o Michalu Krmenčíkovi, nebo takový ten styl, co měl David Lafata. Ale on je, je extrémně zkušený hráč a na něj si pozemní bude muset dát obrovský pozor. A, ale jakože, jako podle toho, že bych hodnotil nějak, jak hrají Antwerpy, těžké. Musíme doufat na Karlovu spojku, ale. To, že Antwerpy neprohráli takhle dlouho a že zvládli ten první vstup do sezony takhle dominantně, jenom vypovídá o tom, že sice to není zvučný soupeř, jako teďka Olympiakos, ale určitě to není to, že Plzeň tam pojede jako jasný favorit. A dokonce mám z toho toho úplně dobrý pocit, že vzhledem k tomu česko-belgickému neustálému srovnávání.
3: V podstatě tak. já bych si měl přát, aby belgický tým postoupil. <laughs> <Tak. laughs> aby to podpořilo moje názory. Ne, jestli
4: nás já. zase taky Ale. stoupila do sezony dominantně, když, když jsme u toho. Jo, já to si myslím, Je. že nemusí jo, se. Jo, jako,
0: jako. Já, já, jako, já pro mě jako pořád favoritem zůstává Plzeň. Tak, tak. Ale jako není to tak jak jednoduché, jak by se hmm, mohlo hmm. zdát podle losu.
4: Pro Plzeň bude určitě těžší to v tom, že teď už musí Mm-hmm. A že proti Olympiakosu to by byl takový bonus, kdyby pokračovala dál v Lize mistru, ale tady opravdu musí, protože tu, ty evropské poháry tam hrát chtějí celý podzim a svým způsobem je potřebují k nějakému naplnění rozpočtu a celkovému udržení prestiže toho klubu, takže v tomhle tom to bude těžší. Zase na druhou stranu pro Plzeň bude výhoda, že začíná venku, to si myslím, že by pro ně mohlo být o něco lepší, že ten klíčový druhý zápas budou hrát doma, kde jsou dlouhodobě opravdu silný, takže tomu tomu prostě věřím a, a myslím si, že to, že to zvládnou.
0: Zase máme druhou stránku, Plzeň má teďka extrémně náročný to program, jde, no. z Řecka, přijede domů, teďka jedou ven, Plzeň, na bohemku. jedou na Bohemku, na bohemku je. a pak cestují do Antwerp, sladný, takže no. teďka máte čtrna, během 14 dnů 14, zá, 14 zápasů. Mm. Jo? 4 zápasy a z toho žádný úplně lehký tak. a jako tohle, to jsou takové ty dílčí faktory, které nakonec ale můžou hrát jako roli. Uvidíme, já doufám, že ten první zápas dopadne dobře, protože když vidíme, jak dopadla Boleslav a Jablonec a respektive co je čeká, i kdyby postoupili, tak je strašně potřeba, aby to Plzeň zvládla, protože zatím to nevypadá moc dobře, no co se týče koeficientu a... A další rána v podobě vypadnutí Plzeň by bylo jak pro Viktora, jak teď zmínil Jonáš jako klubově, tak i pro český fotbal prostě strašně špatná zpráva. No. To by potom Slávě musela vyhrát Ligu mistrů nebo v Evropě, Evropskou ligu aspoň, no. když, když budeme teda jako skromní. No, tak je to...
1: Hodně emotivní bylo po vítězství Jablonce 6 na nad domácí kouč Rada, který se pustil do fanoušku Jablonce kvůli kritice hráčů a mimo jiné řekl, že nemá problém si vzít tašku a odejít. Tak tě Já poprosím. Odcházím. Já odcházím. Nová doba, Karle. Poprosím tě o komentář.
3: No tak ne, mě to, samozřejmě to pobavilo, mě to připomnělo a to asi většina z posluchačů zná legendární tiskovku Trapaton, jo, že jo, tam. To byl ještě lepší, ještě vyšší level, protože šel do vlastních do hráčů. Ale jako já, já tohle chápu, jednak obecně, jo, mě nevadí, když někdo do toho vnese, vnese emoce, protože někdy je to až moc, právě jak se všichni už snaží nevybočit z něčeho, takže je to, mě tohle to nevadilo, no nebyl, jestli si vzpomínu, nebyl vulgární mm-hmm. a to, ten jeho postoj naprosto chápu, protože jasně tam zmiňoval Jablonec, řekněme diváky, a že tam prostě nechodí, nepřišli na Evropskou ligu. Tím, jak je jich tam málo, takže každý, kdo tam zařve něco, tak je, je, tak je slyšet, že jo. Ty výsledky, které Jablonec pod ním, pod ním jako předváděl za poslední dvě sezony, jsou velmi dobré. Hlavně opravdu, jako kdyby se spočítalo, jak zvedl hráč, cenu hráčů a je mm. potom prodali, tak Drží jablonci rozpoče, takže chápu že, byl, chápu, že byl naprosto frustrovaný. To, s čím jsem jako ne tak souhlasil, bylo, když se začal pouštět do situace v baníku, jo? že tam bohu Páníka vynášeli. Hmm do nebe a tak dále. Samozřejmě to je to, co jsme se bavili už xkrát. On, on tam trošku opomněl to, že ten baník už rok hraje, mm. no už v roku hraje špatně. Tam ta situace je jiná. Jo. Takže tam si myslím, že trošku to úplně nereagoval na tu realitu, která se odehrává v Ostravě. Ale obecně jako, jsem chápal, proč, proč... Není to vždycky... Jako trenér musí mít odvahu, když jde proti vlastním fanouškům, nebo dívá na druhou stranu je rozdíl nic, e, protože fanouškům ne Slávy nebo Jabloncik no. je přivší úctě, protože tam opravdu ten zájem o ten fotbal e, prostě takový není, ale jako pro oživení, jednak toho chápu vím, že to nedělal jako e, pro, pro zábavu jako v prvoplánově, že prostě bylo opravdu naštvaný jo, a šlo to z něj ven, tak jako my jsme pár takových tiskovek zažili nebo i pár osobních rozhovorů že by to nebylo teda tak dlouhé a,
0: aspoň jak, byly jako, a, a, byli články a myslím, že,
3: a myslím, že jako geniální věta že si bude používat to jenom tak na úvod hmm, ale
0: jako mě spíš překvapilo jako, že narážel na něco takového to je v každém zápase vlastně ve, a já jsem rád, že konečně Nebyl takový ten suchý pozápasový no. rozhovor. To strašně tak moc chybí. On kouzelní kouzelný pustici. na YouTube nějaký starý videa z Gambrinus ligy. Mám rád, teďka jsem viděl Jiřího jo, Novotného, jak tam vlastně nasype si do vlastního, do vlastního trenera, pak řekne, já se k tomu ale nechci vyjadřovat. Takže jako stihne to během asi 30 vteřin. To teďka naprosto chybí mediální výchou, Ale mě vlastně překvapuje ten fakt, že ono tam je prostě problém, že v Jablonci jak v divadle, jinak by to neslyšelo a děje se to no. na každém zápasu. No, když jdete někam na tribunu, tak ono vlastně je kouzelný občas, co slyšíte, když ten párek a najednou kolem vás někdo zařve ala trenér, takový střídej. ty střídej a nebo tyho jsou různý přirovnání, ono je to ve finále vtip. já jako beru, že když vám to, to celý zápas někdo křičí za zádama, tak vás to jako začne točit, faktem je že ono se to děje jak na vestici, tak se to děje jak tak v premier league, ale hold, když máte jak v divadle lidí, tak, tak je problém. Plus to, co říkal ty, Karle, uh, Petr Rada se vždycky, asi pamatuju, jak zmiňoval, že novináři by skoro neměli jako mít právo nebo měl by být respektem trenérům, i když se jim nedaří, tak za to, co dostáhli. Bohumil páník si samozřejmě zaslouží respekt, ale s tím souvisí i to, že by měla, měla být jako... Kritika musí být, jinak si lidi neposouvají k nějakou konstruktivní kritikou. A v tomto případě, dle mě, naprosto zaslouženou.
4: Když jsme u Petra Rady, tak u nás na webu to byl, na e to byl opravdu nejčtenější článek víkendu, takže ty amoce k tomu samozřejmě patří. A mně se líbilo, že Petr Rada je s mužstvem, že se neschvává za žádné fráze a nebojí se jít takhle opravdu s tím názorem, který má naplno, naplno ven. A když střílel do vlastních řad, tak se s ním dá opravdu souhlasit a třeba, když se to, to určitě pouští i ta hrska těch jabloneckých fanoušků nebo diváků, kteří tam chodí, možná ne, ale kdo si to pustí, tak třeba se trošku, trošku nad, nad tím zamyslí, že on to, co říká, je naprostá pravda, že ten klub vlastně na to, jakou má, nemá podporu, tak dělá výborné výsledky a pro mě to je snad celoživotní záhada, proč v Jablonci, i když se tam hrálo o titul nebo hráli se poháry, tak tam se ty lidi nepřijdou samozřejmě do takové speci- specifické no, město na severu, město, je to ma- menší město, ale mm-hmm. jsou i malá města, kde na-, na tom fotbale dokáže být dobrá atmosféra. Mně se třeba vždycky líbilo na, na-, na Slovácku, když- na Fuherském hradiště, vždycky. když přijdou lidi, tak tam třeba <laughs> uh, taky to je, taky to je ma- <laughs> Malé malé ma město relativně a, a prostě lidi tam dokážou jako ten, ten fotbal podpořit a ten jablodec to nemá, tak chápu trenérovou frustraci a, a pro nás novináře je to extrémně zajímavé a samozřejmě, jakmile jsme tohle, tohle slyšeli a pustili si, tak jsme z toho okamžitě Dělali, dělali nějaké texty, měli radost, radost protože, uh, já jsem viděl, že tohle to samozřejmě se bude číst a my jsme to měli na, na, na nejvyšších pozicích těch článcích na, na webu opravdu hodně dlouho, protože to prostě odezvu mělo a, a je to jenom dobře, že, že ten fotbal se pak uh, má o čem bavit, i, když slavné žongly Petra Rady a podobně, tak to myslím, že vejde do, do kronik fotbalových, protože uh, je to dobře, když se někdo neschvává za fráze.
1: Když jsi zmínil Slovácko, to dostalo právě v Jablonci příděl e, 6.0. Tak jak e, vlastně to utkání vypadalo a může tenhle příděl nějak pomoci Jablonci, tady básním už, e, před tou odvetou s pivníkem Jerevan?
3: Tak ono to dlouho na 6.0 nevypadalo, Dobre. protože Jablono nezačal dobře a ke konci byl rád, že udržel do poločasu vedení, protože tam pak byl Slovácko mělo velký No a tam to roz, pak rozsekli ty dva dva slepené góly a tak, jak to říkal trenér svědník, tam už hráči se úplně, někteří vykašlali na nějaké návraty do toho a pro Jablonec to bylo velmi snadné. No a jestli, jako samozřejmě, že jim to pomůže, protože prostě vyhráli, ale jak tam někdo, myslím, říkal Jan Kropno. doufám, že jsme se nevystříleli <laughs> dopředu, protože někdy víte, jak to je, někdy to prostě jeden den dáte 7 gólů a pak máte, nebo 6 gólů a pak máte hmm, problém se v tom dalším trefí, ale já zrovna u Jablonce věřím, z těch dvou čtvrtečních zástupců vím, hmm. že Jablonec by to měl, měl zvládnout.
0: No se styčený prs viděli jsme to utkání, jak ubraná jako Jablonce v současnosti hoří, kdy Slovácko si tam chvíli jako jak jednoduše přes některé hráče, dokázali hráči Slovácka přecházet. Teďka narazí na pivník Jerevan, který v tomhle směru bude slabší, si myslím, ale viděli jsme to i v tom první utkání, jak Jablonec blbě dostupoval, vykrýval prostory a vlastně k jak tomu přistoupil, takže pokud, vlastně na, na Jablonci je pořád znát, to, co zmiňoval Petr Rada, ten tým je v nějaké z procesu stavby a procesu sehrávání a zejména v té obrané fázi je to hodně znát a je Extrémně potřeba, aby vole do toho zápasu do té odvety, stoupil hlavně jistě ze zadu a podobně suverénně jak proti Slovácku, protože úplně si nejsem jistý, jak by se tam dobře otáčelo. Protože 6 krásně, ale jak zmínil kada Slovácko na to pak se prostě vyfláklo. To bylo takové jako, hele, tak braň braň. braň On no, to bylo vždycky ztratil, tak ten sprintoval dozadu Můžu krásně vidět. V jeden moment navrátil ztratil míč a sprintoval přes půl hřiště, ale ten zbytek jako takovýto. Tak co, no, tak zase drbal, no, tak jdeme dál.
1: Každopádně oproti výhře na Spartě poměrně rozdíl. Bude u Slovácka Karle platit první vyhrání z kapsy
3: vyhání? <laughs> Něco lehčího by tam bylo. Ne, tak jako Slovácka obecně je, je, umí být úspěšné venku, že doma s tím má problémy, doma jedinýho koho poraží, pravidelně baní Gostrava. Ale nemyslím si, že by tohle byla, ta jejich tvář bude někde mezi Spartou, mezi zápasem na Spartě a mezi zápasem na Jablon, Jablonci. Jo. Oni se budou, pro ně jako jsou důležitější pak zápasy, až pojedou příbrámi s Karvinou zápasy a tak dále.
1: Tak jo, z dnešního Fotbal Focus podcastu je to všechno. Díky Jonáši, Ondro, Karle a Pavle za vaše glosy a postřehy. Díky za my
0: děkujeme za tvoje vtipy.
1: No, jasně. A díky taky vám, že nás posloucháte. S dalším dílem jsme zpátky opět za týden. A mezi tím můžete zavítat na web CZ a tradičně jsme taky na Spotify, Soundcloudu, v iTunes i na YouTube. A nevynechejte třeba ani další podcasty z dílny ČT Sport. Mějte se hezky.